0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวัน o อวัสวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณจัสติน o ูดแห่ง World Economic Forum เคยให้สัมภาษณ์ดี1ันโอวไว้นะครับว่าเราอยู่ในโลกที่เรียกร้องการคิดใหม่ทั้งหมดนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโลกเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนแรงโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับประเทศไทยต้องปรับตัวตามโลกใหม่อย่างไรวันนี้คือโจทย์ที่วันอวันอินโฟคัสจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสมคิดพุทธศรีและคุณพันธวัฒน์เศรษฐวิไลสวัสดีคุณสมคิดและคุณพันธวัฒนครับครับสวัสดีครับครับผมเริ่มจากคุณสมคิดก่อนคุณสมคิดไปคุยกับคุณแจสตินบูดมาตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปดูมาด้วยว่าโลกเปลี่ยนยังไงอะไรเป็นโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่แล้วโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาของไทยเนี่ยทำไมมันล้าหลังไปแล้วมันใช้การไม่ได้แล้วแล้วโมเดลใหม่หน้าตามันต้องเป็นยังไงครับ
1: ครับก็ต้องบอกกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับตนเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวอยากชวนไปดูตัวเลขนิดนึงครับคือตั้งแต่ช่วงประมาณปี2503ถึง2539หรือตั้งแต่ที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกจนกระทั่งก่อนวิกฤตการเศรษฐกิจปี2540ันะคาับอัตราการเะิรบอัตราการเ,ต,ราารเ,เติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 7. เต่อปีซึ่งสูงมากนะครับในขณะเดียวกันสัดส,ส่วนของคนจนของเราก็ลดลงอย่างมากด้วยเช่นกันเอาเฉพาะช่วง30ปีหลังนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณปี 2,529 ถึง 2,559 เนี่ยคนจนก็ลดลงจาก 67% เอหลือแค่ 7, ประมาณ 7.2% เท่านั้นเองคือในภาพรวมเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับได้รับการยกย่องแล้วก็เราเปลี่ยนจากประเทศยากจนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วก็ได้รับเลื่อนใหแล้วก็ได้รับเลื่อนจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงตั้งแต่ปี2554แต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องราวความสําเร็จข้างต้นเนี่ยกำลังจะเป็นอดีตหรือบางคนก็บอกว่าเป็นอดีตไปแล้วด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าโมเดลพัฒนาโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมเนี่ยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาะนะครับถามว่าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมของเราคืออะไรก็คือการพัฒนาบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นแล้วก็การใช้แรงงานราคาถูกมากกว่าที่จะยกระดับผลิตภาพในขณะเดียวกันก็ไม่มีการพัฒนาคนอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่คํานึงถึงการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อม
0: ครับคือโมเดลแบบเดิมเนี่ยพาประเทศไทยออกจากประเทศยากจนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วแล้วหลายคนนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าเราติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางนั้นถ้าประเทศไทยจะพัฒนาไปต่อเนี่ยวิธีแบบเดิมๆที่ใช้ค่าแรงถูกผลานทรัพยากรมันพาเราออกจากกับดักไรายได้ปานกลางไม่ได้ถ้าจะพาวจากกับดักรายได้ปานกลางเราต้องการการคิดใหม่เรื่องโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วโมเดลที่ว่านั้นหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: ครับคือจริงๆแล้วในทางวิชาการนะครับแล้วก็พอมีหลักคิดที่ให้คําตอบอว่าโมเดลพัฒนาแบบใหม่เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็พูดกันเยอะเลยนะครับว่าเราต้องทําเรื่องใหญ่ๆอยู่34เรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ได้นะครับการปรับนโยบายอุตสาหการรมให้รับกับโลกใหม่การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐที่ต้องมีประสิทธิภาพต้องออภาครัฐต้องมีขนาดเล็กลงนะครับหรือว่าการปฏิรูปปัจจัยเชิงสถาบันต่างๆการเป็นรูปกฎหมายนะครับรวมถึงการพัฒนาสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นหลักคิดนะครับแต่ว่าคําถามคือแล้วเราจะมีคําตอบที่เป็นรูปธรรมอย่างงี้ได้ยังไง
0: ครับอันนั้นมันมีปัญหาเก่าที่ประเทศไทยต้องเผชิญเพราะว่าประเทศไทยที่ผ่านมาเราเดินบนเส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบไม่สมดุลคือมันทําให้เค,ค้กก้อนใหญ่ขึ้นคนดมุมดวมเนี่ยดีขึ้นรายได้ต่อหัวสูงขึ้นคนจนโดยสมบูรณ์เนี่ยลดลงนะครับคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเนี่ยลดลงแต่ว่าถ้าเรามาดูปัญหาเนี่ยมันยังมีปัญหาหลายอย่างซ่อนอยู่นะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คุณสมคิดบอกปัญหาเรื่องการพัฒนาคนรวมถึงปัญหาเรื่องการกระจายเรามีการกระจายที่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ทั้งการกระจายรายได้และการกระจายทรัพย์สินการกระจายความมั่งคั่งพวกนี้เป็นปัญหาที่ต้องจัดการยังไม่ต้องพูดถึงว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วมีเทคโนโลยีใหม่มีโจทย์ใหม่ๆเยอะเราจะปรับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจยังไงให้มันไปรับกับเทคนโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นได้ให้ประเทศไทยไม่เสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพพวกนี้คือโจทย์ใหญ่ๆที่เราจําเป็นต้อง
1: มาถกเถียงคุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันใช่ครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะหาคําตอบที่เป็นรูปธรรมต่อโจทย์ที่อาจารย์บกป้องได้พูดถึงเมื่อกี้ยังไงนะครับหนึ่งในคอนเซปหรือแนวคิดที่พูดถึงกันเนี่ยคือเรื่องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันนี่ก็ถามแต่ว่าเอ๊ะแล้วก็พูดกันเยอะว่าประเทศเราต้องแข่งขันได้ต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วทำยังไงเค,ครื่องมือหนึ่งะครับที่ผู้กำหนดนโดยบายทั่วโลกให้ความสนใจคือดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันซึ่งท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะเคยได้ยินนะครับว่าทุกๆปีจะมีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆแล้วบอกประเทศไทยปีนี้อันดับดีขึ้นาจากปีที่แล้วเท่าไหร่ก็เป็นข่าวกันนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งทีเ่เป็นแก่นของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่การขึ้นลงของอันดับนะครับว่าเราจะปีนี้เราอันดับดีขึ้นเท่าไหร่แล้วจะ,จะมาฉลองโดยแก่แล้วจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วตัวชีวิตเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้ทําความเข้าใจสถานะของประเทศเราและเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามวางแผนตรวจสอบประเมินผลรวมถึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้นะครับพูดแบบก็คือว่าการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้เพื่อทําให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับอดีตแล้วเราเป็นอย่างไรและเมื่อมองไปในโลกเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าเราอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับ
0: ของประเทศไทยพอมาดูแล้วเราอยู่ตรงไหนในโลกครับ
1: จริงๆแล้วของประเทศไทยอันดับถ้าเป็นของ world economic forum นะครับปีจัดอันดับปีล่าสุดคือเป็น global competitiveness report เราอยู่อันดับที่38นะครับก็อันดับขยับขึ้นนิดหนึ่งนะครับจริงๆอย่างที่บอกครับอันดับเนี่ยเป,เ,ปเป็นตัวเลขที่บอกให้เรารู้อยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากการจัดอันดับจริงๆคือเราเห็นว่าเรายังมีแกลปที่เราสามารถพัฒนาและปรับปรปุงประเทศเราให้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะาาการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะของ b o e r Schmidt Column นะครับก็คือเขาจะใช้การวัดครับว่าเราเยอยู่ห่างจากที่ทดีที่สุดเท่าไหร่ทั้นเราอยู่ที่38เนี่ยหมายความว่าเรายังสามารถใส่ระดับเข้าไปถึง f r o n t i e ของการพัฒนานในด้านต่างๆนั้นได้อีกครับผม
0: เขาดูอะไรบ้างเวลาเขาดูว่าประเทศไหนมีความสามารถในการแข่งขันมากหรือน้อยเนี่ยเขาดูอะไรบ้างแล้วไอ้ตัวที่เขาดูกันเนี่ยอะไรที่ประเทศไทยทำได้ดีอะไรที่ประเทศไทยยังทำได้ไม่ดีต้องพัฒนาได้อีก
1: ถ้าเป็นตัวชีวัดของ WEF นะครับซึ่งเรียกว่าดัชนี Global Compet- Competitive n e s s Index 4.0 หรือว่า CGI 4.0 นะครับประกอบด้วย4กลุ่มดัชนี12เสาหลักนะครับแล้วก็มีถึง98ตัวชี้วัดย่อยนะครับโดยกลุ่มดัชนีแรกได้แก่กลุ่มดัชนีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือเอ้ออำนวยนะครับก็จะดู4ด้านหลักๆก,ก็คือดูเรื่องปัจจัยเชิงสถาบัานโครงสร้างพื้นฐานการปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศแก็สถีลภาพของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับนี่คือกลุ่มแรกที่เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ,อื้ออำนวยดัชนีกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มดัชนีทุนมนุษย์นะครับซึ่งประกอบด้วย2เสาหลักก็คือเรื่องสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทักษะดัชนีกลุ่มที่3คือกลุ่มดัชนีตลาดประกอบด้วย4เสาหลักนะครับก็คือตลาดสินค้าตลาดแรงงานระบบการเงินแล้วก็ขนาดของตลาดส่วนดัชนีกลุ่มสุดท้ายคือดัชนีกลุ่มของระบบนิเวศนวัตกรรมนะครับซึ่งประกอบด้วย2เสาหลักคือเรื่องพลวัตของภาคธุรกิจและก็สมรรถนะทางด้านนวัตกรรมครับอย่างนี้ถ้าถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับประเทศไทยก็มีหลายเสาหลักนะครับที่เราสามารถทําได้ดีเช่นเ,เรื่องระบบการเงินนะครับก็ได้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ากลุ่มที่มีปัญหามากๆเลยก็คือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสาหลักรเรื่องสถาบันนะครับเรื่องปัจจัยเชิงสถาบันนะครับแล้วก็ดัชนีกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มดัชนีทุนมนุษย์จริงๆกลุ่มที่อยู่ในดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยการสาธารณสุขของเราเนี่ยค่อนข้างได้คะแนนดีนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายหลักประกันสุขภาพทุนหน้านะครับแต่กลุ่มที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องทักษะครับ
0: ครับทีนี้เมื่อปีที่แล้วทาง WEF เนี่ยมีการยกเครื่องแต่ชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่หมดเลยเพราะเขาบอกว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แล้วเพราะฉะนั้นฐานคิดว่าประเทศไหนเก่งกว่ากันเนี่ยฐานคิดเดิมมันไม่บอกแล้วมันต้องใช้ฐานคิดใหม่ในการมองชีนี้โจทย์ใหม่ที่ WEF ที่เป็นองค์กรที่ทั้งโลกมองธุรกิจทั้งโลกมองแล้วก็ใช้เป็นฐานในการประเมินตัวเองกันเนี่ยนะครับเขาสร้างดัชนีใหม่ยังไงในดัชนีใหม่เนี่ยเขาสนใจอะไรไมันมีเรื่องอะไรใหม่ๆที่ประเทศไทยต้องต้องรับรู้และต้องพัฒนาตัวเองบ้างครับ
1: ครับจริงๆประเด็นนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมคิดว่ามีอยู่ประมาณ3ด้านหลักๆนะครับที่ถ้าผมลองผมผมทผมเขียนรีพอร์ตไว้นะครับชื่อ global competitiveness index 4.0 เข็มทิศเศรษฐกิจใหม่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งถ้าลองถอดออกมาผมคิดว่ามี3 3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือโลกกำลังเปลี่ยนไปในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออย่างที่อาจารย์ผมป้องออพูดไปแล้วนะครับคือทาง w f เนี่ยเขาพยายามจะขายความคิดขายไอเดียเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งเป็นใช้ซึ่งเป็นคาที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ทเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่การปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่4ทำจริงจิงเนีาคือทำให้เกิดการหลอมรวมของเทคโนโลยีในทุกๆด้านจนทำให้เส้นแบ่งทางกายภาพดิจิทัลและชีวภาพเนี่ยผ้าเรือนไปทุกกิจกรรมของมนุษย์จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีไม่จะเป็นการศึกษาความมั่นคงธุรกิจการบริหารราชะการความสัมพันธ์ทางสังคมความเป็นส่วนตัวกระทั่งชีวิตคู่นะครับถึงที่สุดแล้วเนี่ยเทคโนโลยีจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ว่าเราทําอะไรแต่เปลี่ยนหนึ่งขนาดที่ว่าเราคือใข่ทีนี้ถามว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโลยีมันสาคัญยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงเทคโลีเนี่ยมันทำให้โลคมันเปลี่ยนเร็วมากฉะนั้นแก่นแรกนะครับที่ถอดมาได้คือเราต้องปรับตัวให้เร็วต้องมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วปรับตัวให้ได้นะครับทนี้พอปรับตัวแล้วถ้าพูดถึงโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจจะไปยังไงต่อนะครับคือจริงๆแล้วที่เล่าให้ฟังตอนแรกครับว่าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเก่าของไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเราทําผิดซักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของไทยเนี่ยก็อยู่บนฐานทฤษฎีเหมือนกันเรียกว่าทฤษฎีระดับการพัฒนานะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เรับได้รับการยอมรับอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ทฤษฎีนี้เนี่ยเดิมเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีแค่แบบเดียวนะครับคือเราต้องอตอนแรกถ้ายังเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับใช้แรงงานถูกและทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นฐานฉะนั้นการยกระดับขีดความสามารถในช่วงนี้คก็ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทํำยังไงที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและแรงงานราคาถูกให้มากที่สุดนะครับต่อมาทศสาน,นี้ก็เชื่อว่าพอประเทศเริ่มพัฒนาแล้วระดับค่าจ้างสูงขึ้นทรัพยากรธรรมชาติเริ่มหมดลงการพัฒนาประเทศในขั้นนี้จะต้องให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพนะครับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ,เทศก็ควรมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะแรงงานหรือการพัฒนาตลาดเงินเป็นต้นและสุดท้ายพอประเทศกลายเป็นประเทศแราได้สูงนะครับเราค่อยไปพัฒนา,านวัตกรรมเพราะนวัตกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในโมเดลใหม่นี้ครับ WEF เชื่อว่าการพัฒนาประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามระดับขั้นอีกต่อไปเพราะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเราสามารถพัฒนาประเทศด้วยน,าานวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เลยเรามองเป็นเส้นตรงไม่ได้แล้วใช่ครับเพราะเทคโนโลยีทําให้การเข้าถึงตลาดการเข้าถึงความรู้กระทั่งการเข้าถึงตัวเทคโนโลยีเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มีสูตรสำเร็จอีกต่อไปในเรื่องของการพัฒนาหนทางสู่ความมั่งคงและความรุ่งเรืองเปิดกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับในแง่นี้ครับการพัฒนามันจะไม่ได้เป็นลำดับขั้นที่เป็น 1, 2, 3แต่เราสามารถตั้งเป้าหมายเลยว่าเราอยากให้ประเทศเป็นยังไงแล้วก็ลองจัดสรรทรัพยากรที่เรามีว่าตอนนี้เราบกพร่องตรงไหนตรงไหนที่เราแข็งแข่งอยู่แข่งแข่งหรือทําได้ดีอยู่แล้วเราจะจัด,จดสรสรทีทรัพยากรยังไงให้ประเทศก้าวต่อไปขา้างหน้าไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ครับและหวัวใจสําคัญของดัชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันยุค 4.0 เนี่ยก็คือเรื่องคนใช่หมับใช่ครับคนเป็นหัวใจสําคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในในโลกใหม่ถ้ามองเรื่องคนเนี่ยตัวชีวิตแบบใหม่มันต่างจากชีวิตแบบเดิมยังไงคนมันต้องเปลี่ยนไปยังไงด้วยครับ
1: จริงๆเวลาจะพูดว่าตัวชีวะแบบใหม่เป็นยังไงครับก็ต้องไปดูว่าตัวชีวดเก่าเป็นยังไงครับจะเดิมเนี่ยเรามักจะเชื่อกันว่าการเป็นประเทศรายได้ต่ําแล้วจะพัฒนาเศรษฐกิจมันต้องแลกระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความครอบคุมทางสังคมนะครับซึ่งตัวชีวะแบบใหม่เนี่ยไม่ได้เชื่อแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าในโลกใหม่เนี่ยหรือสิ่งที่ตัวชีวะแบบใหม่บอกเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาเรื่องทักษะของคนในสังคมเนี่ยล้วนเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับยิ่งเบรกว่านั้นเนี่ยในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับวิกฤตอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความไม่แน่นอนสูงการที่เรามีทุนมนุษย์หรือการมีการทีออ่ประชาชนมีความเข้มแข็งมีทักษะต่างๆเนี่ยครับจะทำให้เศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นแล้วก็รับมือกับความไม่แน่นอนได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับที่ทาง w f เนี่ยบอกไว้ก็คือตอนนี้เราเถียงกันเยอะใช่ไหมครับเรื่องออผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดกระแสขวาจัดทั้งในระดับโลกครับราอาจจะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับบอกว่าการให้ความสําคัญเรื่องคนเนี่ยยังเสนอคําตอบให้กับข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโลกาภิวัตน์ด,ด้วยนะครับเพราะว่าในเชิงนโยบายที่สําคัญอย่างหนึ่งของดัชนี GCI G- 4.0 นี้ก็คือการบอกว่าคือบอกว่าต้องเปิดรับโลกาภิวัตน์นะครับเพราะว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยเป็นตัวผลับเคลื่อนที่สําคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเทคโนโลยีและก็ความร่วมมือจากกันแต่ว่าโลกาภิวัตน์เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถนำพาความผาสุกมาให้กับทุกคนได้ใชครับฉะนั้นการจัดการโรคระพิวัตรเนี่ยต้องคำนึงถึงคนด้วยนะครับถ้าประเทศไหนอยากได้ผลประโยชน์จากโรคระิวัตรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยประเทศนั้นจะต้องมีการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งนะครับทั้งในแง่ของการเตรียมความพร้อมให้คนเปิดรับโอกาสใหม่แล้วก็ในแง่ของการดูแลผู้คนที่อาจจะพ่ายแพ้จากโลกาะพิวัตรนะครับนี่ก็เป็นโจทย์เรื่องคนที่ทาง WEF เนี่ยครับพยายามเน้นให้เห็นว่าคนเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดนโยบายในโลกยุคใหม่ครับท่า
0: นผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมาทางวันโอวันก็เกาะติดเรื่องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับในโลกใหม่ว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรถึงจะยืนสู้อยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้นะครับทางวันโอวันโดยการสนับสนุนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เนี่ยทำโปรเจกต์ร่วมกันโปรเจกต์หนึ่งครับชื่อ Future ร์ไรซิ่งไทยแลนสร้างอนาคตไทยให้ทัดโลกมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับมีทั้งบทความมีทั้งบทสัมภาษณ์มีคลิปวิดีโอที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วเราเองจัดสัมมานากันเป็นสัมมานาใหญ่3ครั้งนะครับครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องโลกเปลี่ยนยังไงแล้วประเทศไทยต้องเปลี่ยนยังไงน,นะครับพูดเรื่องนโยบายพูดเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคนะครับครั้งที่สองเราพูดเรื่องการพัฒนาคนเราจะสร้างคนอย่างไรให้อยู่ในยุค 4.0 ได้แล้วครั้งที่สเราพูดเรื่องการพัฒนาเมืองนะครับเมืองต้องเปลี่ยนยังไงให้อยู่ในโลกใหม่ได้นะครับเมื่อกี้เราคุยกับคุณสมคิดคุณสมคิดบอกว่าในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยเราทิ้งคนออกไปจากสมการไม่ได้คนการพัฒนาคุณภาพของคนต้องอยู่ในสมก,การหลักนะครับเศรษฐกษิจไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่เศรษฐกษิจการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่แค่มีมิติเศรษฐกษิจแต่มีมิติเรื่องสังคมมีมิติเรื่องการเมืองการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาสถาบานันการกระจายอํานาจมาจนถึงเรื่องคนนะครับแล้วก็เรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษานะครับคุณพันธวัฒนเศรษฐวิัยเนี่ยมีบทรายงานนะครับเกี่ยวกับการสัมมนาแต่ละครั้งของโครงการ Future Rising ไทยแลนนะครับผมจะชวนคุณพัทวัฒน์มาคุยเรื่องคนก่อนนะครับว่าเราจะยกระดับคนไทยอย่างไรในยุคอุตสาหกรรม
2: 4.0 ครับครับผมก็ถ้าว่าด้วยเรื่องคนเนี่ยงานสัมมนาอย่างที่อาจารย์ปกป,ป้องกล่าวถึงไปนะครับหลกัหลกๆที่เกี่ยวเลยก็คือจะเป็นงานสัมมนาครั้งที่2นะครับที่มีชื่อหัวข้อว่าโลกใหม่ทักษะใหม่ยกระดับคนไทยในโลกนะครับซึ่งก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษามาร่วมอภิปรายกันในประเด็นดังกล่าวซึ่งในที่นี้ก็จะยกประเด็นของแขกรับเชิญทั้งสองสาคนมาให้ฟังกันนะครับว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงคนแรกครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ปิติศรีแสงนามครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเปิดประเด็นด้อย่างน่าสนใจมากเลยครับว่าโจทย์ที่เรามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็คือเรื่อง 4.0 นะครับแต่อาจารย์ปีตีเนี่ยบอกว่าอยากจะพาทุกคนกลับไปสู่โลก 0.0 พร้อมกับโยนคำถามสำคัญมานะครับว่าอะไรคืองานในยุค 4.0 นะครับงานในยุคนี้จะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนซึ่งอาจารย์ปีตีบอกว่าการจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยก็อาจจะต้องย้อนกลับไปทาความเข้าใจการพัฒนาในยุคก่อนหน้านี้ตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 นะครับว่ามันลักษณะงานแบบใดที่เป็นหัวใจของแต่ละยุคอืทีนี้ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันว่าแต่ละยุคเป็นยังไงถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เราก็จะเน้นการผลิตแบบพันธกรรมนะครับหมายถึงว่าการที่แรงงานหนึ่งคนเนี่ยทําหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นกระบ,บวนการเลยหาวัตถุดิบแล้วก็นํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปจนถึงสิ้นสุดกระบ,บวนการก็คือการขายผู้บริโภคต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตะวรรษที่สิบเจ็ดเนี่ยหรือที่เราก็เรียกกันว่าอินดัสทรีหก็คือเป็นยุคแรกนะครับการผลิตแบบอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นในยุคนี้ครับจากเดิมที่คนหนึ่งคนต้องทำทุกขั้นตอนเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็แบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัดโฟกัสเฉพาะงานที่อยู่ตรงหน้าเพื่อสร้างผลผลิตให้ได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนะครับต่อมายุค 2.0 ก็คือยุคที่เทคโนโลยีและเครื่องจักรได้รับการพัฒนาขึ้นมาครับโดยจุดสาคัญเนี่ยก็คือมีระบบสายพานเกิดขึ้นนะครับแรงงานในสายการผลิตเนี่ยทำอะไรก็คือรับผิดชอบงานที่อยู่ตรงหน้าหยิบมาจากด้านซ้ายส่งต่อไปด้านขวาซึ่งแน่นอนว่าสามารถทําให้เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนถูกลงแต่ขนาดเดียวกันทักษะมนุษย์เนี่ยก็เหมือนจะถูกลดทอนลงด้วยนะครับ,รบอทีนี้อ่ะเข้าสู่ยุค 3.0 ยครับยุคนี้มีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาแล้วครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมนุษย์ก็เปลี่ยนบทบาทเป็นเพียงผู้ควบคุมเครื่องจักรนะครับโดยใช้หุ่นยนต์เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ให้สร้างผลผลิตเป็นหลักนะครับไล่มาถึงยุค 4.0 ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็คือยุคแห่ง IoT หรือว่า Internet of Things ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนอกจากจนอกจากเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่แรงงานแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเทคโนโลยียังทำหน้าที่ได้ดีกว่ามนุษย์ในหลายๆด้านด้วยนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องเรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาแสงหน้าขีดความสามารถของมนุษย์ไปหลายขั้นแล้วด้วยกันคาถามคือว่าแล้วทางรอดของแรงงานมนุษย์อย่างเราๆในยุค 4.0 นี่คืออะไรครับอาจารย์ปิติก็บอกว่า,วาทางรอดของแรงงานในยุคนี้นะครับก็อย่างที่แกเกินไว้เลยก็คือการย้อนกลับไปพัฒนาทักษะในยุค 0.0 หรือก่อนหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับเป็นทักษะที่เรียกว่า craftsmanship หรือการทำงานฝีมือที่อาศัยความประณีตะเมียละไมซึ่งเครื่องจักรเนี่ยยังไม่สามารถทาแทนได้นะครับโดยอาจารย์ปิติก็เสริมว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ได้รับความนิยมและมีมูลค่าสูงในยุคนี้นะครับก็คือพวกงานคราฟทั้งหลายเบียร์คราฟเสื้อผ้าต่างๆนานา,นากระทั่งกาแฟคนก็โหยหาผลิตภัณฑ์ที่มีความคราฟใช้เวลามากขึ้นครับผม,มทีนี้อาจารย์ปิติก็เสริมช่วงท้ายว่าแค่คราฟอย่างเดียวยังไม่พอเขาอยากเน้นไปว่าความท้าทายเพื่อให้งานในลักษณะนี้ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดได้นะครับนอกจากค s า m แมนชิ p แล้วเนี่ยต้องออพัฒนาให้เป็นซีเรียสค s า m แมนชิ p ให้ได้ครับก็คือต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้น,น,นเลยโดยอาจารย์แกบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ,อ,อสำหรับคนไทยนะครับแกก็ตลกกลับมาว่าในมุมของคนไทยเนี่ยต้องต้องทำยังไงบ้างพัฒนาด้านไหนบ้างโดยเฉพาะเยาวาชนแกบอกว่าเด็กไทยควรต้องได้เดินทางครับเพื่อออกจากสิ่งเวิลอ้อมเดิมที่ถูกกาหนดไว้แล้วคือตอนนี้เราก็ทําตามสเต็ปเนะืเรียนจบทํางานเรียนเก่งก็เป็นหมอเป็นวิศวะเรียนไม่เก่งก็ตัวใครตัวมันแต่ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยคือเขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรเพราะฉะนั้นการเดินทางออกไปเปิดโลกเนี่ยจะช่วยได้มากครับครับ,รบ,รบอาจารย์ปิติบ,บอกว่าทางเลือกทางหนึ่งก
0: ็คือสร้างความเป็น Serious c r a f t มนชิพนะครับคือกลับไปสู่อดีตในความหมายที่มีความประณีตงดงามเป็นศิลปะทำงานศิลปะเป็นศิลปินซึ่งก็ต้องใช้ความสามารถทางศิลปะใช้ความคิดสร้างสารรค์นครับ,รบ,รบนอกจากโจทย์แบบเนี้ยที่กลับไปสู่อดีตแบบเดิมแล้วนะครับ,รบแบบการผลิตยุคเดิมเนี่ยค,ค,คนก็พูดถึงนะวัตรกรรมใช่ไหมครับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆครับฉั้นโจทย์ต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องโยนกลับมาที่ระบบการศึกษาไทยอ่ะว่าใ่แล้วระบบการศึกษาไทยจะสร้างเด็กไทยให้จะมีความเป็น Craftman, Chip, คราฟแมนชิพหรือว่าจะเป็น
2: Innovator, อินโนเวเตอร์ระบบการศึกษาไทยต้องปรับตัวยังไงครับผมในประเด็นนี้นะครับก็คือดออรภูมิสลันองเหลี่ยมหน้านะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษานะครับได้มาแบ่งปันแบ่งปันความรู้แล้วก็มุมมองในเรื่องการศึกษาของไทยในยุค 4.0 นั่นนะครับเอ,อ,อาจารย์ธนสรันก็เปิดประเด็นขึ้นมาว่าปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาไทยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่การผลิตคนครับทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณเลยทุกทีง่ายคือน,นอกจากจะไม่สามารถผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อภาคอุตสาหการรมได้แล้วเนี่ยบุคลากรที่เราผลิตออกมาได้เนี่ยก็ไม่ได้มีทักษะที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเท่าใดนะักเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ก็บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากการปรับตัวที่ค่อนข้างช้านะครับตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ค่อยทันเท่าไหร่ทีนี้อาจารย์ุงสรันก็ยกผลสำรวจสนุกๆขึ้นมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงของของไทยในะอยู่จนไหนเมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศนะครับในเรื่องระ,ร,ะระบบการศึกษาก็อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าสัดส่วนของแรงงานนะครับที่มีทักษะขั้นสูงที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการในยุคนี้เนี่ยประเทศไทยถือว่ายังผลิตได้น้อยนะครับโดยคิดเป็นสัดส่วน 14% ของแรงงานทั้งหมดเท่านั้นเองต่างจากสิงคโปร์แล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปนะครับที่สามารถผลิตแรงงานทักษะสูงที่ว่าเนี่ยได้ราวๆ 50% ของแรงงานทั้งหมดแล้วก็ในผลสํารวจเดียวกันก็ยังมีการคํานวณต่อไปอีกว่าถ้าประเทศไทยต้องการก้าวไปสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องการแรงงานทักษะสูงเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากเลยครับจากตอนนี้ที่มีอยู่ประมาณ5ล้านคนในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเพิ่มเป็น18ล้านคนจึงจะเพียงพอครับครับครับผมส่วนประเด็นต่อมาที่อาจารย์ภูมิสลันยกขึ้นมานะครับก็คือปัจจัยด้านการศึกษาและการทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์อันนี้ก็เปิดผลสำรวจเหมือนกันว่าว่าไทยเราก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ตามหลังอยู่นะครับคือถ้าไปดูเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเรื่องทักษะไทยเนี่ยอยู่อันดับ6 66จาก140ประเทศนะครับโดยมีคะแนนในความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในห้องเรียนแค่เพียง 34.2 คะแนนเองนะครับซึ่งอยู่อันดับ97จาก140ประเทศุูงงานคือค่อนข้างอยู่ท้ายตารางเลยครับครับแล้วอาจารย์ภูมิสดันบอกไหมครับว่าเราจะขึ้นไปอยู่หัวาตารางได้ยังไงครับผมก็แกก็เท้าความไปถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งของไทยเนี่ยก็มีการทามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษหนึ่์ครับแต่แกก็บอกว่าการปฏิรูปครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปฏิรูปที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคนเท่าไหร่นักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการมุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงเป็นหลักทั้งนี้ก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เองนะครับว่าเอาข้อจริงเนี่ยคอขวดของปัญหานีน่ก็อยู่ที่ระบบราชการเลยครับแล้วก็ความสัมพันธ์เชื่อมอนาจที่ยังคงมีอยู่ในทุกๆระดับครับทีนี้อาจารย์ก็ได้เสนอทางออกไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทํำยังไงแกก็เสนอว่าควรให้อิสระกับสถ,สถานศึกษาในการบริหารจัดการนะครับวางระบบการเรียนการสอนด้วยตัวเองเนื่องจากบริบทการศึกษาในปัจจุบันนี้มันมีความหลากหลายมากกล่าวก็คือแบบในเมืองก็เป็นแบบหนึ่งนะในชนบทก็จะเป็นอีกแบบการไปกําหนดให้ทุกรงเรียนต้องเหมือนกันหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็ขัดต่อความเป็นจริงทั้งนี้อาจารย์ภูมิสชันก็ทิ้งโจทย์ให้คิดต่อนะครับว่าเออเราจะทําอย่างไรให้เด็กทุกวันนี้ในทุกพื้นที่เนี่ยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันครับ,รบและเมื่อพูดถึงสถานศึกษาที่น่าสนใจนะ
0: ครับ,รบตอนนี้ก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับที่พยายามสร้างเด็กไทยให้พร้อมรับมือกับโลกใหม่นะครับ,รบโรงเรียนกําเนิดวิทย์ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่พยายามทําแบบนั้นนะครับมุ่งสร้างนักเรียนที่มีความเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็พยายามทําหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราเคยเห็นครูบางท่านนะครับเช่นอาจารย์ครูภาคินเนี่ยนะครับที่สอนสังคมาศาสตร์ที่นั่นเขาก็เปิดวิชาอย่างเกมส์ของโจรที่โยงซีรีส์เรื่องดังเข้ากับมิติทางการเมืองระหว่างประเทศเรื่องการแช่งชิงอํานาจทางการเมืองเรื่องสังคมาศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่จะรับการสนับสนุนจากปตอทอแล้วก็พยายามทําให้เข้มข้นทางด้านสเตมนะครับก็คือการเรียนด้านด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านาคณิตศาสตร์ต่างๆพวกนี้นะครับ <coughs> ในงานเสวนาวันนั้นเนี่ยเราเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนกําหนิดวิทย์นะครับดรราเชนโกสันล,ลวิทย์นะครับ <coughs> มาร่วมพูดคุยด้วย <coughs> อาจารย์ราเชนตีโจทย์เรื่องการศึกษาในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะครู <coughs> ยัง
2: ไงครับครับผมก็อย่างแรกเลยก็อย่างที่อาจารย์ปกป้องเกินไปเกินไปนิดนึงแล้วนะครับก็คือว่าในส่วนของกําเนิดวิทย์เนี่ยเขาเห็นว่าตอนนี้ <coughs> ความสําคัญของยุคนี้ก็คือว่าต้องหันมาเร่งผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งอาจารย์ลาเชนเนี่ยมองว่าเป็นศาสตร์ที่กำลังทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในโลกยุคใหม่ทีนี้ในส่วนของกําเนิดวิทย์เ,เด่นอะไรก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปเลยครับว่าพุ่งจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มก็คือแบ่งเป็นสามร,ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยก็คือระดับที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเก่าคือว่านํานไปใช้ให้เป็นแล้วก็รู้ให้เท่าทันระดับที่2ก็คือระดับที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพส่วนระดับที่3เนี่ยก็คือระดับที่เด็กเนี่ยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศได้ส่วนทักษะกำเนิดวิทย์เน้นทักษะอะไรบ้างอาจารย์ราเชนก็บอกว่าเน้นภาษาอังกฤษครับเน้นทักษะการใช้ชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็คือทักษะการวิจัยโดยมีเป้าหมายใหญ่ก็คือการผลิตบุคลากรที่เป็นเซ็นเตーน,นส่วนต่างๆของสังคมครับ,รบ,รบ,รบแลวเขาทำยังไงครับโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนยังไงถึงจะสร้างเด็กเหล่านั้นได้ครับผมก็เอาจริงคือจากที่แกล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เราก็คุ้นเคยอยู่นั่นก็คือการใช้การเรียนแบบ active learning แล้วก็คือไม่ได้เน้นวิชาการอย่างจริงจังมากมายอะไรนักครับครับครับผมบ
0: จากเรื่องระบบการศึกษานะครับเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานด้วยถึงจะอยู่ในยุค 4.0 ได้นะครับการศึกษาก็นอกจากพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ให้เขาเติมเต็มศักยภาพในตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสามารถรับมือกับงานใหม่ๆใ,ใ,ในโลกใหม่ได้ด้วยนะครับเราคุยกับอาจารย์พีระเจริญพรจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เราคุยกับอาจารย์พิริยะผลพิรุณนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร,ร์หรือนิดานะครับ,รบเราป่วยกอาจารย์ทั้งสงท่านที่ทําเรื่องการศึกษาทําเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเขาตีโจทย์ยังไงว่าแรงงานไทยต้องปรับตัวยังไงให้อยู่ในโลก
2: 4.0 ได้ครับในส่วนของอาจารย์พีระนะครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองในส่วนของผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับหลักๆอาจารย์แกก็ตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนของไทยเนี่ยขณะที่ทั่วโลกใช้คําว่าอินดัสตี 4.0 นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนแต่ประเทศไทยเนี่ยกับย้ําอูแต่กับคําว่า Thailand 4.0 นะครับซึ่งแกก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็มาตรการแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงกันแน่คําถามคือในเชิงปฏิบัติถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นไ Thailand 4.0 จริงๆเราต้องทำอะไรบ้างครับแกก็ให้คําตอบว่าหลากัหลกๆเนี่ยอยู่ที่การลงทุนให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับแกบอกว่าประเด็นคือการส่งเสริมการลงทุนในยุคใหม่เนี่ยจะมีผลต่อการจ้างงานที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนหนึ่งก็คือมีการอัปเกรดสายการผลิตที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับ2ก็คือเมื่อโรงงานใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยแรงงานก็จําเป็นต้องมีทักษะที่สูงขึ้นด้วยโดยกลุ่มแรงงานที่ไม่มีทักษะเนี่ยก็แน่นอนว่าจะถูกกีดกันออกไปหรือลดความสำคัญลงนะครับข้อต่อมาก็คือค่าแรงครับจะมีความสัมพันธ์น้อยลงต่ออุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นตอนปรับค่าแรงเป็นสามร้บาทเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่เป็น SME เนี่ยก็จะเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นรายใหญ่ก็อาจไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นักเมื่อเป็นเช่นนี้อาจารย์ก็มองว่าการพัฒนานในกลุ่มนี้จึมีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดล้ําสูงได้เหมือนกันครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นคําถามตามมาก็คือว่าเออถ้าเราถ้าเทคโนโลยีทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมแล้วเนี่ยแล้วเราจะรับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงนะครับ,รบอาจารย์ก็บอกว่าเ,เราต้องมีความพร้อมนั่นเทคโนโลยีครับแล้วก็ต้องเชื่อมโยงให้เป็นต้องคัสสมัยได้โดยคำว่านวัตกรรมเนี่ยคือแกก็ตีความว่ามันไม่ได้มีแต่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะแต่ยังรวมถึงเรื่องการตลาดการบริหารจัดการด้วยดังเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเ,เรื่องมูลค่าเพิ่มเนี่ยมาจากการให้ความสำคัญกับเซอร์วิสมากขึ้นครับผมครับทีนี้แกก็ช่วงท้ายแกก็ให้เขาเสนอไว้เหมือนกันว่าการให้รัฐเป็นผู้นาอย่างเดียวเหมือนในอดีตเนี่ยน่าจะใช้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะครับยิ่งเพราะมันจะยิ่งทำให้ปรับตัวไม่ทันแล้วคนที่ปรับตัวทันคือใครอาจารย์พีรักก็บอกว่าคนที่ปรับตัวทันและคล่องตัวกว่าก็คือภาคเอกชนนั่นเองครับดังนั้นการดำเนินนโยบายในอนาคตเนี่ยจึงควรตั้งจัดฐานที่ว่ารัฐและเอกชนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้ครับ
0: ครับรองศาสตราจารย์ดรพิระเจริญพรนะคร,ครับก็เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตรท์ที่ทําวิจัยด้านนโยบายอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคร,ครับอาจารย์อีกท่านหนึงศาสตราจารย์ดรพิริยะผลพิรุณผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคร,ครับอาจารย์พิริยะเนี่ยก็ทําเรื่องอการศึกษามาต่อเนื่องยาวนานกันนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าตลาดแรงงานเปลี่ยนแบบนั้นแล้วระบบการศึกษาไทยเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนยังไงอะไร,รเป็นทักษะที่จําเป็นในยุค 4.0 ครับผม
2: อาจารย์เปิดมาก็พูดถึงผลกระทบของแรงงานในยุค 4.0 กันนะครับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยการเข้ามาของหุ่นยนต์และ AI เนี่ยกระทบหมดเลยครับทั้งแรงงานที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็แรงงานที่ไม่ใช้ทักษะกล่าวคือว่างานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางเช่นนะักกฎหมายหรือแพทย์นเนี่ยปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถเริ่มทําแทนนั้นนะครับ,รบส่วนงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยโดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนว่ายัางไงก็ถูกกระทบและแทนที่อย่างแน่นอนแต่ขนาดเดียวกันการเข้ามาของเทคโนโลโยีเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันก็มีผลทางบวกด้วยเหมือนกันคือมีอาชีพทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายทีนี้คําถามสําคัญที่ตามมาครับคือระบบการศึกษาของไทยต้องปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปโดยดรพิริยานะครับก็ชี้ว่าปัญหาสำคัญของระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องของฟิกไมซ์เซตครับที่มันถูกปลูกฝังขึนมาอย่างยาวนานเลยโดยเฉพาะการเรียนการสอนและการวัดผลแบบเน้นการท่องจํามากกว่าเน้นทักษะอื่นๆที่จําเป็นนะครับออาจารย์บอกว่าแม้กระทั่งทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือทักษะด้านคณิตศาสตร์นะครับที่ควรจะเป็นทักษะพ,พื้นฐานด้วยซ้ําก็ยังเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานยังขาดแคลนอยู่เลยอันนี้ก็น้าแปลกนะครับฉะนั้นจึงยังไม่ต้องพูดถึงทักษะใหม่ๆอย่างการโคด i ิ้งหรือ a อคทีฟ e รียน n ิ่ด้วยซ้ำครับครับแล้นั่นก็เป็น
0: การเก็บตกประเด็นนะครับจากงานเสวนานะครับประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรคนไทยต้องปรับตัวอย่างไรนะครับในโลกใหม่ยุค 4.0 นะครับ,รบในโครงการ f u t u r i ร์ไลซิ่ a ไทยแเนี่ยคุณสมคิดพุทธศรีก็ยังได้สนทนากับผู้นำของสภาพัฒน์นะครับศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์และดรปัทธ,ธรรมเทียนพิสิษฐ์สกุลรองเลขาธิการสภาพัฒน์เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบนี้เราเห็นประเด็นเรื่องการศึกษาที่เมื่อสักครู่คุณพันธวัฒนเล่าให้ฟังเนี่ยสภาพัฒน์มองเศรษฐกิจไทยมองคนไทยแล้วคิดว่าประเทศไทยต้องปรับตัวยังไงวิสัยทัศน์ของภาครัฐในเรื่องนี้เขา
1: มองเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างครับครับผมคิดว่า,าจากการคุยกับทั้งสองท่านนะครับผมคิดว่าก็มีประเด็นใหญ่ๆอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับซึ่งทางสภาพาร์เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองของภาครัฐนะครับก็มองเห็นอยู่ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับดรทศพรก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับใช้คำว่า exponential, exponential change นะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งในทางการเมืองนะครับภูมิศาสตร์ปุ๋มีรัสษร์โลกนะครับรวมถึงเรื่องเทคโนโลยีด้วยคือสภา,ภาเนี่ยก็มองโจทย์การเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่ทาง world economic forum มองนะครับแต่ว่าดรทศพรก็พูดไว้น่าสนใจครับว่าจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะเราเซิร์ชเราหาข้อมูลได้ก็เห็นแล้วว่าโลกเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ที่ยากกว่าก็คือว่าเราจะรู้ไมว่าประเทศไทยเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับซึ่งสภาพัธุ์เองก็ตีโจทย์ประเทศไทยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีจุดแข็งอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอภูมิศาสตร์นะครับเรื่องที่ตั้งของประเทศที่สามารถกลายเป็นจุดเชื่อมโยงสร้าง connectivity ในภูมิภาคได้นะครับแต่ว่าก็เห็นเช่นกันนะครับว่าลำพังภูมิศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยไม่พอในโลกยุคใหม่นะครับประเทศไทยต้องการาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะครับต้องการพล,พลวัตในภาคธุรกิจใน,ในภาคเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับก็ message หนึ่งนะครับที่ดรทศพรแล้วก็รวมถึงดรปฐมานี่พูดจริงไว้ผมคิดว่าน่าสนใจครับคือทั้งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นบุคลากรเป็นผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐนะครับแต่ก็ออกตัวเต็มที่เลยว่าภาครัฐเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาคที่ถูกดิสรลั๊อย่างแรงจากการเปลี่ยนแปลงของโลกคือทั้งคู่ในฐาที่เป็นคนในเองก็มองเห็นนะครับว่าระบบราชการอย่างที่คุณพันวัตรพูดนะครับระบบอุปถัม์การมีราดับขั้นที่สูงภายในองค์กรเนี่ยเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นอุปสรรคในการทํางานในโลกใหม่นะครับดังนั้นการ,ปรเปลี่ยนแปลงปรปับปรปุงปฏิรูปด้านต,ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จาเป็นต้องทําแต่อย่างรแรกๆที่ทั้งสองท่านเห็นว่าต้องทําก่อนเลยคือปฏิรูปภาครัฐครับทำยังไงให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับเปรี่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทํางานเตืองทะเหมือนเหมือนที่ผ่านมาครับผมท่านผู้ฟังครับเรื
0: ่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วเวลาเราพูดถึงดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมันไม่ใช่เป็นเกมที่มาแข่งกันว่าใครชนะใครแพ้เป็นเกมตัวเลขอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าดัชนีที่ว่าเนี่ยถ้าเราไปดูไปเอ็กซเรย์ดูจริงๆจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันมันพูดถึงประเด็นสําคัญสําคัญว่าถ้าคุณจะสร้างสังคมเศรษฐกิจที่ดีที่เห็นหัวทุกคนเห็นหัวสิ่งแวดล้อมเห็นหัวประชาชนเนี่ยเราต้องพัฒนาเศรษฐกิจตรงไหนแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่ามันมีมิติทางการเมืองมีมิติทางสังคมมีมิติทางกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมันใหม่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์มาดูตัวเลขกันสนุกสนุกทุกปีนะครับแล้วก็มาแข่งกันว่าประเทศไทยเป็นยังไงหรือหรือว่าเรามาดีใจกับความสําเร็จหรือว่าเสียใจกับความล้มเหลวแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราได้สํารวจตรวจสอบตัวเองว่าในแต่ละปีเนี่ยเราดีขึ้นกว่าอดีตยังไงแล้วเทียบเคียงหันไปข้างๆแล้วเพื่อนฝูงเราไปอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนนะครับทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่อะไระครับก็เพื่อย้อนกลับมาส่องกระจกดูตัวเองนะครับว่าเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เราทําให้ดีขึ้นได้บ้างแล้วเราก็จะได้ปรับนโยบายไปตามนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากชวนทุกท่านเนี่ยติดตามเรื่องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะถ้าประเทศไทยไปต่อไม่ได้นี่เราก็ออกจากกับดักรายได้ปานกลางไม่ได้นะครับเราก็ออกจากกับดักความเหลื่อมล้าไม่ได้เราก็ออกจากกับดักคอร์รัปชันไม่ได้เราก็ออกจากกับดักการพัฒนาสีเทาที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะโจทย์ใหญ่ๆของการสร้างเศรษฐกิจแห่งบันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจที่แน่นอนมีพลวัตเศรษฐกิจโตไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วเศรษฐกิจที่โตเนี่ยก้อนเค,ค้กที่ใหญ่ขึ้นมีการกระจายก้อนเค,ค้กไปอย่างทั่วถึงมากขึ้นแล้วแต่ละคนได้กินเค,ค้กคาเท่าๆกันไม่ใช่เค,ค้กที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยไปตกอยู่ในมือคนไม่กี่คนคนท็อปหของเศรษฐกิจถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ดีแล้วเศรษฐกิจที่ดีก็ต้องเป็นเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะครับสนใจความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องเป็นเศรษฐกิจที่คํานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมและเป็นเศรษฐกิจที่ยกระดับศักยภาพของคนแต่ละคนให้เขาสามารถเติบโตได้ในแนวทางอย่างที่เขาอยากเป็นนะครับแล้วนั่นคือเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่เราอยากจะเห็นนะครับนั่นก็เป็นโจทย์สําคัญแล้วนี่ไม่ใช่โจทย์ที่ยกให้สาภาวะพัดไปแล้วก็บอกว่าให้สาภาวะพัดไปแก้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการการร่วมกันตรวจสอบตัวเองร่วมกันวิพากษ์วิจารณตัวเองร่วมกันแก้ไขตัวเองทั้งภาคธุรกิจไทยทั้งคนไทยนะครับแรงงานไทยภาครัฐไทยนักการเมืองไทยด้วยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นการที่ต้องมาร่วมกันในการพาเศรษฐกิจไทยให้ออกจากลมกับดักที่เราไม่อยากอยู่เนี่ยไปสู่อนาคตให้ได้นะครับถ้าผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปอ่านย้อนกลับไปชมผลงานสื่อในโครงการ f u วเ i อร์ไลซิ่ง a ทยสร้างอนาคตไทยให้ทันโลกได้นะครับทางเว็บไซต์ดี w ันอวันดอทเนะครับเรามีบทสัมภาษณ์ Justin Wood ผู้บริหารของ World Economic Forum นะครับเรามีการถอดความแล้วก็มีคลิปเสวนาย้อนหลังของงานเสวนาใหญ่ทั้งสาครั้งนะครับทางเรื่องยกระดับประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเมืองของประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคนไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นะครับเรามีคลิปแอนิเมชันนะครับที่ว่าด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยกระดับกีดความสามารถในการแข่งขันและโจทย์สําคัญของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตนอกจากนั้นเรายังมีคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปภาพยนตร์สั้นนะครับอันนี้สนุกมากเลยครับอยากชวนไปชมกันมากๆเลยนะครับเป็นคลิปชื่อสังเวียนเดือดประเทศไทยนะครับไทยไฟเตอร์นะครับมาดูสิว่าเจ้าขวานไทยนะครับที่เมื่อก่อนใช้แม่ไม้มวยไทยแบบเดิมๆนะครับคือค่าแรงราคาถูกเนี่ยจะสามารถสู้กับโลกใหม่ได้อยู่ไหมนะครับเราจะเจ้าขวานไทยจะปรับตัวรับมือกับอัปสรรคนวัตกรรมใหม่ของนายโลกใหม่ได้หรือไม่นะครับแล้วเราจะต้องใช้อาวุธไม้ไหนเพื่อชนะน็อกโลกใหม่ให้ได้นะครับนี่คือไฟประวัติศาสตร์นะครับการชกกันระหว่าง2โค่นมวยนะครับประเทศไทยขวัญทองคากับโลกใหม่ไวกว่าเดิมนะครับนี่ก็เป็นคลิปหนังสั้นที่ทางวันอวันพยายามจะทํางานสื่อสารความรู้ในแบบใหม่ๆนะครับที่พาความรู้ให้ไปสู่สังคมวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและทั้งหมดนี้คือวันอวันอินโฟกัสสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมปกป้องจันวิทย์คุณสมคิดพุทธศรีและคุณพันธวัฒนเศรษฐวิไลลาไปก่อนนะครับพบกับวันอวันอินโฟกัสได้ใหม่วันสุกหน้าสวัสดีครับ